0: Вітання, мої любителі, попідглядати за чужими листами. Якщо ви слухаєте цей епізод зараз, то це вкотре підтверджує, що вашу цікавість ніщо не зупиняє у рості. У назві подкасту все правильно написано, тому подумайте перед тим, як слухати нас у якомусь громадському місті. У жодному разі я не залякую вас і не збираю спойлерити, але, хороші мої, майте на увазі, що вміст цього подкасту формувався з особливою прискіпливістю нашого таємного детектива, аби ми з вами не звернули з вузенької стежки чутливості у густі дебрі порнографії. Нам зовсім недавно до язика прилаштувалися такі непристойні слова, як Сексінг, нюци, снепчат чи тіндер. І коли віртуальний секс приваблює нас своєю відносною безпекою, анонімністю, швидким фліртом, де головне заміняють смайликами, тож уявіть собі, скільки ж це треба мати сміливості і, що найголовніше, впевненості у собі, аби грати у відкрито аби писати своїм коханим від руки те, що змушує червоніти щоки пересічного католика. І сьогодні ми почитаємо саме такі тексти, аби ви трішки урізноманітнили та збагатили своє і без того пристрасне листування. Тішуся з того, що всі відібрані листи сьогодні прозвучать вперше українською, Мовою, підступний дядько Гугл не покаже вам жодного посилання на такі скарби, тому, гадаю я, достатньо вас заінтригував, аби у спокійній атмосфері ми прослухали, як відомі на весь світ люди проявляють свою чутливість не за допомогою нюців, а довгими, розлогими реченнями. Гайда. Слухати еротичні листи Найзвабливішою мовою у світі. Пам-пам-пам. Уявіть собі зараз Вицьвалий аркуш старого паперу. На ньому якісь карлючки, Більше схожі на дрібних комашок, Ніж на слова. І цей папірець, виставлений на аукціоні зі стартовою ціною у 110 тисяч доларів. За нього йде справжня битва між покупцями. Нарешті, один клієнт, який вимагає залишитись інкогніто, забирає лот за рекордну суму майже у півмільйона доларів. Ось так. Продали аркуш з еротичного листування відомого письменника – Джеймса Джойса до його дружини Нори. Моя солодка, ненаситна, пташечко. Висилаю тобі трохи грошей з цим листом. Хочу, щоб ти потішила себе новою білизною. Але, кохана, благаю. Купи собі якісь розпусні трусики і не забудь їх попшикати своїми. Небесними парфумами Моя німфа Джойс нам відомий Як мужик, який Написав ту ту всту книгу, що ніхто Не читав, але всі понтуються, що ніби так А ми ж сьогодні Хочемо показати його Не нудним чуваком з Вікіпедії У дивних окулярах А звичайним Повуха закоханим чоловіком Який Ненаситно сумує за своєю жінкою. Питаєш, чи отримав я твого листа? Ще й переживаєш, що він гостріший за мій? Хочеш, чесно скажу, кохана, у двох місцях ти мене навіть перевершила. Там, де муркочеш, що будеш робити своїм язиком і там, де ти написала оте слівце, так-так, я про те, яке ти вивела великими буквами і ще й підкреслила. Ох ти моя маленька розпусниця, ох, який же це кайф чути це слово з твоїх цнотливих дівочих уст. Джеймс і з Норою познайомились на вулиці. Це зараз звучить норм, але на початку ХХ століття то був скандал. Більше того, Джойс одразу заявив, він ненавидить релігію, тож під вінець з норою не піде. От класний лайфхак, Егеш. І попри все сказане і вперте поводження, вона була з ним всюди. Доглядала після операцій, терпіла складний характер і вічні проблеми з грошима. Напиши мені довгого, як твої розведені ноги, листа. Ти добре знаєш, що сказати, щоб у мене всім тілом бігав струм. Чорт забирай, я міг би так бігати вічність лежати і дивитись на оте єдине написане тобою божественне слово. Хотів би я чути, як твої губки шепочуть ці небесно збудливі хтиві звуки, і як твоє тіло вслід за твоїм ротиком звивається піді мною. У кожній розлуці Джойс строчив в своїй норі Гарячі листи, у яких, як ми бачимо, не стримував свою уяву. Отто чоловік собі, напевно, добре набив руку, ну, оскільки поштарі доставляли листи по чотири рази на день. Що Нора йому відповідала, секрет, всі її листи знищені. Але, судячи з реакцій Джойса, словом вона володіла не гірше за нього. На добраніч моя маленька, пиши мені, моє пташенятко. Піду приляжу і я, і, думаючи про тебе, кінчу. Тільки ти не пиши мені нічого, крім цих твоїх підкреслених словечок. Нема нічого прекраснішого, ніж цей твій перевородний, безсоромний бруд. Твій Джим. До речі, після 30 років спільного життя класик таки одружився на ній. І наполіг на цьому сам. Це ж треба. Що ж вона йому там таке писала, аби чоловік увірував у щось ще, окрім святості її тіла? Джой зізнався, ну, не мені особисто, але є задокументований факт, що Нора назавжди залишилась єдиним коханням його життя. Оце я розумію, знайти свого адресата. Щось мене тягне перекур після таких листів, але, напевне, стримаюсь, бо попереду у нас такі сімейні драми, що навіть і не снились сценаристам регіональних каналів. Найбожевільніша пара минулого століття. Два художники Фріда Кало і Дієго Рев'єра. Якби про їхні стосунки хтось зняв мексиканський серіал, то бабусі дивилося його по телеку з Валаріянкою, а дідусі замість віагри. Зради, биття посуду, сварки і потім такі божевільні примирення, що чули всі сусіди. Нікого не нагадує, а? Нікого не нагадує. Ось, що пише Фріда у своєму листі. «Мій Дієго, твої очі розрізають моє тіло, як два мечі. Хвилі твого току б'ються між нашими руками. Я хочу пізнавати всі наші порухи, усі лінії наших тіл». Ти даєш, а я приймаю тебе у собі. Твої слова мандрують далекими світами і повертаються до мене, наповнюють мої клітини, стають моїми зірками, моїм світлом. Фріда познайомилася з Дієго, коли він був у Мексиці справжньою сілєбою. Але вже на весіллі стало ясно, що з ним буде... Цікаво. Дієго напився, побив посуд і навіть зламав комусь з гостей палець. Ну, для мене це звучить як типове весілля у столовій ПТУ, де навчались наречені до того. Але не забуваймо, що ми говоримо про художників, тому моноште все почути на п'ять. Та, Фріда була, звичайно, в шоці, але погодилась переїхати до нього тільки після кількох днів вибачань під балконом. Що ж це таке має казати чоловік, аби йому були адресовані такі слова? «Моє тіло наповнене тобою вже багато днів. Ти дзеркало усіх моїх ночей. Ти відчайдушний спалах, блискавка посеред темряви, Ти мій притулок». Мій сховок, вся моя радість у тому, щоб відчувати, як зароджується життя з твого квіткового фонтана і заповнює мене всю до краю. Я належу тобі. Вона справді щиро його любила і довгий час пробачала всі зради. От бачиш? А так можна було. Фріда погоджувалась бути у тіні. Та ненадовго, бо, як знаємо, третій закон Ньютона говорить нам, що кожній дії є рівна і протилежно спрямована протидія. Тому вона стала зраджувати теж. Та попри це все, і всупереч будь-якій логіці закохані, весь час – Повертались одне до одного. Ця спрага в наших тілах настоюється вже багато років. Сік твоїх вуст наповнений найсолодшими фруктами. Я притискаю тебе до своїх грудей, і диво твоїх запахів проникає у мене. Думками починаю пестити твоє тіло. Це не любов, не ніжність, це саме життя. Моє життя, яке я знайшла у твоїх руках, твоїх вустах і у твоїх обіймах. Не хотілося би бути людиною, яка приносить спойлери у ваше життя, та розв'язка цієї шаленої любови, як ми знаємо, трагічна. Фріда переживає підряд кілька страшних ударів, втрачає дитину. Дієго зраджує з її молодшою сестрою. Вони розходяться, але через роки знову повертаються один до одного. Останню ніч Фріда Дієго проводить біля її ліжка. Нагадую, що ви зараз знаходитесь у теплих епістолярних обіймах, що радо транслює радіо Скорбота. Гайда до наступного конверта. Пам-пам-пам. Як там кажуть про Чарльз Забуковський? Якщо його вірші читати на ніч сину, то на старості буде кому подати склянку. А вже потім налити туди віскаря – і викликати повію з Нью-Йорка. Жив дядько Чарльз десь так само, як про це писав у своїх книжках. Все і одразу. І своїх жінок він любив теж так. Принаймні, якщо вірити його приватним листам. Коли ти крокуєш своїми пальчиками по моєму тілу, то запалюєш під моєю шкірою пожежу і горить там сильніше, ніж у пеклі. Все, все, що ти зі мною робиш, викликає всередині цей бісовий вогонь. Ах ти ж моя сучка! Ах ти ж моя кохана, ніжна дівчинка! Ти подарувала мені нову поезію, нову надію, нову радість, і змогла вселити у мене нове життя. Цей лист... Буковський написав скульпторці Лінді Кінг. Їй було 30, коли вона зустріла аж на 20 років старшого Чарльза. Лінда запропонувала письменнику зробити скульптуру його голови. Той погодився, і між ними почалося щось шалене. «Я люблю тебе. Я люблю волосся на твоїй поці». Яке я пестив пальцями. Волога і гаряча там, всередині. Я все пам'ятаю. Я торкався її тоді біля твого холодильника, твоє волосся звивалося, ти дика. Дика там, дика пташка. Гаряча, непристойна, чарівна ти. Хочу вертітись за твоєю головою. Хочу намагатись упіймати твій язик своїм ротом, своїм язиком. Це були дійсно дикі, бурхливі, а часом і жорстокі стосунки. Наприклад, одного разу під час сварки Лінда заїхала Буковський вниз і зламала його. Своїм шаленством вона надихала письменника і навіть стала однією з героїнь його роману «Жінки». О, Боже, мій! Моя ти бісова богиня! Мій вічний водоспад збудження! Моя сучка! Моя! 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 Я люблю тебе. А цей твій холодильник, коли ми біля нього напали і вчепилися одне в одного, з нього на нас дивилася виліплена тобою статуетка з такою маленькою цинічною посмішкою. Клянусь, вона тоді теж згорала від пристрасті. «Я хочу тебе, я, я хочу тебе, я хочу тебе, 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 тебе!» Буковський був з Ліндою три роки. Після розриву вона спершу образилась на письменника. І навіть не за опис подробиць їхніх стосунків у вищезгаданому романі. Ось що її вкурвило найбільше. Та навіть діло не в тому, що у нього були інші жінки. Річ у тім, що він завжди хотів, аби я знала про них і про всі ці речі, які вони творили разом. Для чого таке розповідати, як не з бажанням розізлити? Але тітонька достойно вийшла із ситуації та навіть добре на цьому всьому підзаробила. Лист, який ви щойно почули, разом з усією їхньою приватною, еротичною перепискою, пані продала на аукціоні за 70 тисяч баксів. Крім листів, ви можете знайти у інтернетах декілька віршів Лінде, присвячені цьому великому чоловіку, на якого рівняються молоді поети, аби вразити студенток із філологічного. Давайте уже залишимо в спокою тих, хто стали частиною історії та верхнього шару ґрунту. І зі згубною для архівів цікавістю розірвемо наступний конверт. Ну і як без такого? Парочка задрот в окулярах і секс-бомба. Поважний письменник Артур Міллер і ця актрисулька Мерлін Монро. «Ой, це, це ви що, серйозно?» – отак хіхікали люди. Ох, знали би вони, що все вона бігала за ним майже рік, аби захомутати той, ну, взагалі би мліли від сміху. Та скажу вам по правді, вони просто ніколи не читали, що цей поважний інтелектуал їй писав. «Готуйтеся, в нас є один таємний лист» який Мілер надіслав Монро за місяць до їхнього весілля. Я підійду ззаду, поки ти готуватимеш нам сніданок. Поцілую тебе і притягну до себе. І між нами почне наростати вибух чуттєвості. Наші тіла будуть танцювати, звиватись і... «Погойдуватись у такт, а потім я повільно видихну, ти покладеш мені голову на плече, і тоді я стану по-справжньому голодним». Слово «голодним» Артур вивів у своєму листі ну дуже великими буквами. Перші місяці їхнього шлюбу дійсно були такими. Парочка просто таки не могла насититись один одним. Схоже, вони тільки й те робили, що готували на тій кухні. Я знову повернусь на кухню. Спочатку буду вдавати, що тебе там нема. Тихо підійду, поки ти стоїш і готуєш. Поцілую тебе ззаду у шию. Далі спущусь губами все нижче. І самим подихом помандрую по твоїй спині аж Донизу, туди, де ти найбільш солодка. Далі я проведу своїм язиком по твоїх ногах під колінами, потім ніжно розверну тебе і буду цілувати твої груди. І яйця згорять. Щось мені тут підказує, що Артур... Тут пише не про підгорілий омлет на сніданок. Менше з тим, бо такі пристрасні листи швидко закінчились. Монро казала, що у Міллера мозок сильніший за серце, і він не хоче бачити її справжньою. Після п'яти років вічних сварок Артур покинув дружину, а через рік Мерелін наклала на себе руки, а він навіть не прийшов попрощатись. Від їхньої красивої історії залишились лише листи. Коли люди розходяться, вони в певному сенсі вмирають один для одного. І після цього залишаються самі слова. Більше нічого. І люди страждають, згадуючи, що якось не так відповіли, і тому між ними виросла ця стіна нерозуміння, і все зруйнувалося. Завжди залишаються тільки слова. От і все. Твій Артур Мілер Дякую за те, що залишаєтесь з нами. Почуємось у наступному епізоді. Пам-пам-пам.